1: «Два гомера» или «Кто такой герой?». Собственно, по двумя гомерами мы подразумеваем гомера античного и гомера Симпсона. И, естественно, сегодня, когда подросток слышит имя гомер, первый образ, который приходит ему в голову, не слепой, а, бородабрей. А, трехтысячелетней давности, а желтый лысеющий мужик из из большой американской семьи. И, собственно, да, главный вопрос, который мы хотим поставить, как изменился образ героя за эти 2900-2800 лет, кого мы сегодня называем героями, что вообще такое слово «герой», ну и как-то вот попытаться понять, зачем нам эти герои нужны и... И э, каких героев мы сегодня, в 21 веке, хотим
0: видеть? И что это говорит о нас?
1: Да, что это говорит о нас? Как и все наши подкасты, э, это главный вопрос. Какое к нам это имеет отношение? Ну, Влад, давай э, расскажи, как ты понимаешь слово «герой», э, в каких смыслах и так далее. Наверное, я, пожалуй, сначала еще скажу, что в русском языке у нас большая сложность есть, потому что у нас есть слово «герой», и слово «герой» отражает сразу два понятия. С одной стороны, это «герой», литературного произведения или просто герой-персонаж, э, персонаж, да. С другой стороны, герой от слова героический, да, то есть какое-то вот философское значение имеет этот смысл. А в английском языке проще, там есть слово hero и слово character, да, характер. Mm-hmm. То есть и там гораздо проще, поэтому давай сразу разведем эти два понятия.
0: Ты про какого тогда героя хочешь говорить? Ну, Который вот, э, hero? Да, как Про хиру,
1: да. Мы сегодня, нам сегодня хотелось бы говорить про -про хиру, и на самом деле, из моего личного опыта, я хочу сказать, что люди очень часто сегодня называют героями, ну, так называемых героев новостей, скажем, Леонель Месси, герой, э, там, мой герой Леонель Месси. Ну, Давай
0: давай мы об этом попозже говорим, э, о проблеме смешения популярности с героизмом, а сначала отвечу на твой вопрос. Герой, вообще, слово такое очень сильно маркированное, можно сказать, этически или эстетически, в том смысле, что его давно взяла на вооружение официальная пропаганда. Не только в России, а где бы то ни было. Герой — это тот, о котором рассказывают истории. Истории, которые так или иначе носят назидательный характер. Если мы начинаем с детства, то это сказки, в которых присутствует обязательно герой, и вокруг которого разворачивается действие всего сюжета, и точно так же строилась литература вплоть до... 19-20 века, что герой это точка сборки произведения. И путь героя это то, что нам зачем нам предлагается наблюдать. Но такой взгляд на героя он, как я уже сказал, неизбежно будет окрашен в тельные цвета. Можно хотя бы посмотреть на историю 20 века Советского Союза, какие типы героя нам представлены официальной мифологией, как они друг другу могут противоречить условный Павлик Морозов, который однозначно воспринимался как герой 20-30-й или таким образом пози- позиционировался властью сейчас, с трудом тянет на м- носителя героического. Да? Потому что сейчас идея о том, что ребенок сдает своих родителей за то, что они идеологически с ним расходятся, mm-hmm. э- ну, выглядит не очень... М- не очень, Камильфо, да, или сейчас мы откроем любой глянцевый журнал, и там за героев выдаются те, кто еще 30 лет назад за то же самое бы угодил в тюрьму, потому что это спекуляция, потому что это частная собственность, которой в Советском Союзе не было. То есть герой, мне кажется, это всегда персонаж, который актуален, да. Нельзя воспринимать за героя того, кто по-нашему не героичен.
1: Ну, тогда давай придем к тому, что такое героичное, героическое вообще.
0: Вот здесь я бы развел и героическое тоже на два полюса. С одной стороны, героическое — это то, что полезно современности, да, и условно это бросаться на амбразуру, или сдавать родителей, или выдавать трехкратный удой, да, вот такое героическое. А с другой стороны, как будто есть архетипичное героическое. Вот эти вот мифы древнегреческие. Это то, что касается подвига? Да, это то, что касается подвига... А...
1: Принятия судьбы.
0: Да, а, то есть что-то жизни. максимально человеческое. А, оно неизбежно амбивалентное, если оно человеческое. Оно неизбежно содержит все себе противоречия. И через, например, героический эпос это противоречие достается, и человек, оказывается, распят между двумя... Несовместимыми вещами. Ну, например, любовь к родине и любовь к, к женщине. женщине, которая Полька, например, да, если мы берем Тараса Бульба. Да, вот
1: я тоже. То есть, вот почему Тарас Бульба это такое эпическое, эпическое произведение, потому что там э, есть эпические события в лице войны, и, и там есть, скажем так, моральный выбор героев, которые вынуждены выбирать там, между женщиной там, и семьей и отечеством. И, то есть, получается, что герой это человек, который попадает в ситуацию выбора
0: или в ситуацию кризиса, что, ну иными словами, да? И тот, кто из нее еще и выходит, что а, значит выходит? Выходит а, так, что он остается героем, остается потому что собой или остается или, или что? Наверное, остается собой.
1: Ну вот смотри, если мы опять-таки вернемся к Гомеру, а, да? Вот на бой со Ах... Сахилем выходит вектор. Да, и Гектор э, знает, что он умрет. Да. И он идет и умирает. Да. Его отговаривает отец, мать. Жена с маленьким ребенком. Понятно. Он все равно идет и умирает, потому что, ну, позор мне, если я
0: не выйду, да. Потому Сыт. что на этом его решении стоит трое. Потому что если он не выйдет, трое все равно не будет. Вернее, трое сразу же не станет. А так он как будто, ну, он не может не сделать.
1: Ну, и на самом деле, это же история про то, что жизнь бросает тебе а, какой-то сюжет, какой-то вызов, и ты либо прячешься от жизни, либо принимаешь эту жизнь. То есть здесь даже неважно, жив ты или умер, важно, как ты, с этим, как ты в ситуации этого выбора, этого кризисного момента справляешься.
0: И при этом интересно, что герой, а, он никогда не может выиграть. Герой, оказывается, ну, становится героем, да, и воспевается именно потому, что он отвечает на вызов и платит своей жизнью зачастую.
1: Ну, или он что-то теряет.
0: Или он что-то теряет, что необратимо меняет да. все. Близких, и это что-то. отражено во многих мифологиях, да, мы знаем условную скандинавскую э, мифологию, в которой э, каждый уважающийся мужчина должен умереть на поле боя. И именно этим он становится.
1: Ну, точно же, такое же представление о долге было и 200 лет назад в эпоху наполеоновских войн. Да? Ты помнишь, когда, там, э, скажем, Грибоедов э, очень страдал, что не попал на войну 12 года. И все страдали, кто не попал, потому что это был стыд не попасть на войну. То есть э, это был вызов судьбы, наконец-таки, для многих долгожданный.
0: Причем личный вызов.
1: Личный вызов, да. И то есть, поэтому все хотели идти на войну. Хотели доказать, что они могут. И дуэли, собственно, да, которые инициировались, это же ведь тоже история про то, чтобы оказаться героем. И смерть Пушкина во многом предопределила его вот этот вот э, недостижимый образ. Его вот этот, он стал притчей в языцах во многом благодаря такой смерти. Смерти под дулом пистолета. И в глазах многих Пушкин был героем. То есть, на самом деле, да, понятно, что дуэль, как бы, да, это история, которую ты можешь как бы сам инициировать и так далее. Но иногда люди выбирают вот этот путь. Он, может быть, и не не мыслится как героический вот в моменте. Но э, сейчас, да, смотря назад и смотря на дуэль Пушкина, ты понимаешь, что, ну, во всяком случае, для 19 века это был во многом героический поступок.
0: То есть геройка оказывается неизбежно спаяна с этикой, с этикой свободного человека, получается?
1: Ну, свободный в в том смысле, что у человека есть какие-то идеалы, если он им верен, и верен до конца, и ему выпадает испытание,
0: он Нет. все равно остается со своими да, идеалами. Вот тогда,
1: он, тогда он герой. А если он прощается с каким-то идеалом, если он предает свою честь, долг, свое достоинство, тогда он не может считаться героем.
0: И в этом смысле очень интересен, например, Толкин, который пишет историю о хоббитах, которые символизируют британский народ, как бы обычный народ, да? к которому обращается Черчилль и во время войны и говорит, что м-м, я не буду вам говорить сладких слов, нам предстоит боль, кровь и слезы, но мы британцы и мы выстоим, да. И э, Толкин пишет историю маленького хоббита, на котором лежит вся судьба мира, и когда он оказывается не в силах нести кольцо. На помощь ему приходит Сэм, который прям вот от Сахи, да, и несет его вместе с кольцом. И именно в этот момент он становится героем. Я... Сэм или? Сэм и Фрода вместе. Я про то, что героическое, оно не обязательно эпическое. Героическое, оно и в повседневной норме, например, да, и именно поэтому так ценен, ну труд э, людей, благодаря которым все держится вместе, да? И мне кажется, э, героическое... Я сам с собой разговариваю, потому что я отвечаю на невысказанный тезис. э, Я сначала подумал, что как будто сейчас героического меньше, а сейчас сам этот тезис опровергаю, что героического сейчас не меньше. Другой вопрос, как его используют. А... э, в самом названии нашей темы, да, от Гомера к древнегреческого к Гомеру Симпсону заложена ирония. Как будто поизмельчали герои-то нынче. А. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, смотри, на самом деле, мне кажется, что герои всегда были и всегда есть, и всегда будут с точки зрения, вот, о которой мы говорили, да, вот, с точки зрения испытания, верности идеалам и так далее. Но ведь что такое Гомер Симпсон? Это отражение такого американца, среднестатистического, да, среднего класса, который имеет довольно большую семью, которая кое-как вертится, который становится жертвой потребления, жертвой современных каких-то, как сказать, искушений, да. Но при этом при всем... Ведь сериал называется «Симпсоны». При этом при всем, мне кажется... Гроунинг ухватывает главную ценность, оставшуюся последней. Семья? Да, это семья. То есть, что бы там ни было, все кончается тем, что они садятся перед телеком всей семьей, и вот семья остается семьей, какие бы внутри ни были распри, что бы ни происходило снаружи, как бы они ни ошибались, в конце концов, семья — это центр притяжения, место, где где все, все склеивается. То есть э, на самом деле, ведь Гомер это не глубокий Симпсон, да? Гомер не глубокий рефлексирующий человек. Но вот будучи вот в таких рамках, будучи обыкновенным, а не героическим по природе своей, да, неперикном каким-нибудь, так скажем, он все равно остается верным какой-то главной ценности. То есть в глазах древних греков, я думаю, конечно, же, Симпсон никакой не герой, потому что он э, не мужественен он часто недобродетелен, да, он часто нечестен. Но вот в наших сегодняшних реалиях это правда, что... И я, в общем, не раз спрашивал у детей, за что бы они готовы были умереть, скажем, да, в школе. Семья — это, в общем, единственное, что, объединя... что что является ценностью для всех сегодня. Это последний оплот какого-то вот
0: этого старого мира. Интересно, что как в сказке, да, баба билла, билла, не разбила, дед бил, бил, не разбил. 20 век, э, как не пытался... Раздробить только семью. только не, не
1: пробовал придумать семью. Нукулярная
0: семья, да, промышленное производство, ячейки коммуны, да. детские сады, ясли, отчуждающие детей от родителей, позволяющие родителям проводить все свое время на заводе, трудясь. Но семья все равно остается. И в связи с этим, мне хочется сказать, что мне Я кажется... Бы, наверное, добавил, пока остается. Ну, да, и это тревожно, учитывая то, в каком мире мы сейчас живем, и что в нем делать с семьей, и э, насколько мало рефлексирует по этому поводу. Кстати,
1: добавлю, этим и хороший роман э, «Поправки». Франзена. Франзена. Он как раз-таки, в общем-то, это это, это роман про семью. Да, продолжай. Просто можно прочитать на эту тему замечательную книгу.
0: Просто мы в какой-то момент можем оказаться в мире, в котором у нас нет ничего своего если у нас нет семьи, если у нас нет дела, если у нас нет призвания, которое делает нас героем. Я, собственно, подхожу к мысли о том, что героя героем делает героическое. И вот именно на нем я предлагаю внимание сфокусировать, потому что это героическое, оно рассыпано в мире. И тот самый смысл, которого мы все ищем, я даже не про смысл жизни, а смысл, например, деятельности, Чем отличается работа, в которой ты видишь смысл, от работы та же же самая, в которой ты не видишь смысла? Она пропасть между ними, да? От одной работы хочется выть, и человек буквально умирает, будучи еще живым, да? А другая ставит его над временем, над... Над собой. над собой, над жизнью, да, он чувствует себя живым. Вот это вот само ощущение живости, оно как будто имеет исток героический.
1: Причем не только разница в работах, но, может быть, одна работа, но разные люди на этой работе Я есть. про это и говорю, да.
0: Следующий. Есть притча про двух строителей, которые, которым интервьюируют во время работы, и они катят тачку с камнями, и на вопрос, что ты делаешь... Первый отвечает, а он грустный, и видно, что ему плохо. Он говорит, я таскаю камни целый день, 40 лет, да? второго спрашивает, а ты что делаешь? А он делает то же самое. Он говорит, а я строю храм. И в разнице этих ответов уже заключается огромная разница в менталитете, что ли. И только таким образом, через смысл, мы можем обретать что-то свое. И семья, конечно, это здорово, в нее вшита вот эта свойность, да? Это не собственность в капиталистическом смысле, но это причастность. А кроме этого, мне кажется, к сожалению, немногие могут похвастаться тем, что их жизнь, это их жизнь, в смысле, она им свойна. Она она желаема ими быть прожитой. Вот так вот.
1: Ну, в итоге получается, что сейчас слушатели могут решить, что герой это только тот, кто же проживает свою жизнь.
0: Слушай, ну, есть вообще прямая формула, что святой – это тот, кто проживает свою жизнь. И есть притча о цадике Раби Зусе. Это хасидский цадик, мудрец, живший на территории Украины. И он был очень умный на территории современной Украины, он был очень умный человек, мудрый, все обращались к нему за советом. И В какой-то момент э, они видят, что идет Зуся и плачет. Горько плачет и не может остановиться. И все подходят к нему и спрашивают Зуся, что случилось, почему ты плачешь? Он говорит, мне скоро у- 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 умирать, и меня призовут на небо, и будет суд, и мне спро- зададут вопрос, на который я не знаю ответа. Они такие, ну, Зуся, ты знаешь ответы на все вопросы. Какой тебе вопрос могут задать? Почему ты не жил жизнь Моисея или Авраама? Он говорит, нет, это простые вопросы. А я на них знаю ответ. Мне зададут другой вопрос. Зуся, почему ты не жил жизнь Зуси? И, как говорил Александр Филоненко, если вам знакомы слезы Зуси, то вы философ. В этом смысле каждый из нас так или иначе сталкивается с проблемой невозможности проживать собственную жизнь. Потому что мы вечно захвачены работой, соцсетями, ютубом, проблемами, болезнями. И вот этим вот всем, знаете, резину поменять зимой и весной, вот это вот уже как будто отнимает у нас героическое. Ну вот в этом
1: значении, мне кажется, что Гомер Симпсон имеет какие-то признаки героического, потому что он много раз мог отказаться от главной ценности. Вопрос только в том, что возможно ли дробление Понимаешь? Э, грубо говоря, да, здесь, здесь, здесь я не проживаю жизнь, а вот здесь проживаю.
0: Мне кажется, невозможно такое дробление, потому что героическое это как будто исток, из чего все питается, да? И именно поэтому, делая одну и ту же работу, два человека могут чувствовать себя диаметрально противоположным образом. А тут вопрос в моей одухотворенности, как будто когда я чем-то занят, в имманентной важности, осознании важности того, что я делаю. То есть вот если я сейчас живу, то неважно, чищу я зубу или э, разговариваю с прекрасной женщиной в ресторане, нашу годовщину с ней.
1: Слушай, ну тогда скажи мне, как тебе кажется, для чего вообще нужны герои остальным людям?
0: Ну, ты понимаешь, да? Я, Я, допустим,
1: проживаю какую-то там жизнь свою, не свою. Вот послушал
0: подкаст, задался этим вопросом. А зачем мне вообще нужны герои? Ну, ты вообще понимаешь, какого масштаба ты мне задаешь вопрос? Это же вопрос уровня, зачем люди читают книги, смотрят фильмы, поют песни и плачут. Для чего? Ну... По мне, герои являются маяками. Как вот они у Пропа заявлены в морфологии сказки и у Агранович что с самого детства герой и чтение о героическом — это зов, услышав который, маленький ребенок узнает, что в этом мире есть что-то запредельное. Мне кажется, что герой — это всегда что-то трансцендентное, то есть уходящее и за пределы мира, и содержащееся в каждой частице мира. И таким образом, наблюдая за героями, слушая героическое, Думая о героическом, мы находим силы жить эту жизнь.
1: Слушай, ну тут еще можно заглянуть в слово подвиг, подвинуть, подвигать из да, то есть, это то есть герой своим вот то есть подвигом, каким-то делом или наоборот приня... ну, или принятием чего-то, да, он как бы может вот этим подвинуть что-то.
0: И, собственно, герой это тот, кто уходит и возвращается а, во всех сказках: это тот, кто а, испытывает зов. Идет ему навстречу, встречается с препятствиями, встречает волшебного помощника, побеждает зло а, антагониста, да, и возвращается измененным с наградой. Собственно, все эти золотые яблоки, царевные и полцарства в придачу, это мишура, оформляющая а, изменения с ним произошедшие. А Гектор-то умер? А Гектор умер, и именно потому он жив в веках. А, То есть награда в этом? Награда в том, что это воспринято как награда. Угу. Потому что когда... А Гектор перестанет восприниматься как герой, вот тогда станет ясно, что что-то не так с королевством датским. Что век действительно вывихнул суставы, как это у Шекспира, да? И мне кажется, вот герой, он, он для этого. Он для того, чтобы вернуться с вестью, с благой, mm-hmm. да, Для того, чтобы победить дракона. И этот образ встречается во всех мифологиях, во всех культурах. Георгий Победоносец на гербе Москвы свидетельствует именно о том, что в этом мире невозможно быть человеком, но только это и есть задача для человека.
1: Ну тогда давай с тобой заглянем в современную культуру и э, сначала посмотрим в целом на мир и потом узко на Россию. Как тебе кажется, какие в современной культуре герои сегодня востребованы, какие у них э, типические черты характерные, и ну, общемировые, там, голливудские какие-то истории, да, и более частные истории, связанные с Россией. Но ну, это вот второй
0: вопрос. Давай сначала над первым подумаем. Ну, первое, что приходит в голову, это расцвет супергероики, да, но при этом интересно то, что супергерои как бы не люди. Они супер. Это скорее истории про богов за которым мы наблюдаем. То есть, мне кажется, наличие подобных героев нас как бы мельчает, потому что, ну, то понятно, либо мутант, либо обладает суперталантом, либо очень богатый человек, который может себе позволить да. создать себе технологическую оболочку. Как
1: бы вроде как, ну, я, но не я, да.
0: Да, 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 и поэтому я как бы свободен от его ответственности, да. И... Мне кажется, это, конечно, в некотором роде тоталитарная идея, когда нам предлагаются герои, с которыми мы не можем себя отождествить. Тот же Питер Паркер, несмотря на то, что он подросток, он волшебный подросток, да? Гарри Поттер — волшебный подросток. А если герои, которые... сегодня
1: нам культура предлагает героев, с которыми мы не можем себя отождествить, которые нам доступны, Есть недоступны. подвид
0: героев, которые нам доступен. Это, например, спортсмены. Детективы. Ну а что, сейчас снимают детективы?
1: Детектив ну, умер? Нет.
0: Как жанр? Ну в смысле, э, все знают Шерлока Холмса.
1: Отлично, это повод в следующем сезоне сделать подкаст о детективе. Наконец-то мы будем яростно спорить, драться э, э, и так
0: далее. Есть спортсмены, э, плакаты которых вешают подростки по всему миру, а в их майках ходят просто все время. То есть они тоже герои? Вот они, герои.
1: Это они кумиры, они герои.
0: А мне кажется, они герои, потому что э, они могут перестать быть героями, когда, например, они симулируют. А Окей. Когда...
1: К- Ким Кардашьян тогда тоже герой? Нет. Почему? Я тоже ее тоже... Потому что она не делает вешает. ничего
0: героического. Геройка — это преодоление. А что
1: делает э, футболист на поле? Откуда? Ну, то есть что делает Хорошо, героическое? давай не так.
0: А, не просто футболист. А, например, люди из спорта, о которых снимают бойопики. Вот вышел фильм Форд против Феррари, и мы однозначно воспринимаем его главного героя, который обкатывал эту машину, а, как героя, которого Кристиан Бейл сыграл.
1: Тебе не кажется, что ты тоже сейчас вот смешиваешь героя Hero и героя-карактер?
0: Нет? Нет. А, мне кажется, что вот а, именно г- героя Hero от-карактера отличает а, элемент преодоления.
1: Ну, мне кажется, что керактер в любом случае выходит из hero, во-первых. То есть мы бы не могли иметь представление о героях литературных, если бы не было героев... Мифов. Ну, мифов вообще, да, да, конечно. То есть тут одно из, из другого растет. Но когда мы, например, там, там, не знаю... Да, нас, конечно, вдохновляет история про каких-то спортсменов, которые, значит, закончились карьеры, но через два года там... Это, главный тренер позвал их в сборную, они возвращаются, показывают класс. Нас вдохновляет эта история. Но ведь мы с тобой поговорили о том, что герой — это тот, который, который какое-то испытание проходит. Но ведь мы не знаем, насколько это испытание было для этого человека, для этого спортсмена, в данном случае, действительно вызовом. Может быть, это была вся игра, понимаешь? Безусловно. И в этом То смысле... есть герой делает героем, получается, только наше восприятие, а не то, что он делает на самом деле.
0: Да, конечно. Я, именно про это я и сказал, когда Гектор перестанет восприниматься как герой, есть, будут да. проблемы.
1: Получается, что я могу и Ольгу Бузова воспринимать как героя, понимаешь?
0: Ты родителей своих я... можешь воспринимать как героя? Да, я
1: могу сказать, что Ольга Бузова, есть... она была в Доме-2. Теперь посмотрите, ее слушают в Лос-Анджелесе. Разве это не вызов? Что ты на это скажешь?
0: Может быть. Может быть.
1: Тогда, может быть, правда время измельчало, если сегодня Ольга Бузова героя, а в древности был Перикол.
0: Слушай, э, Перикл — это большая общегосударственная мифология. Мы не знаем, какие мифы были у отдельных Ну, племен. Я взял Перикла,
1: но окей, возьми, я не знаю.
0: Я думаю, сидели у костра наши предки и рассказывали о прапрадедушке, который э, большого орла оседлал и улетел на небо драться с солнцем. И победил, и упал и солнце погасло на пару дней. Вот что не такое, да? И дедушка был героем.
1: Слушай, ну, тогда мы с тобой сейчас должны признать, что разговор о герое, который мы с тобой затеяли, это разговор о, э, о метафоре. Э, то есть герой — это, получается, метафора. Потому что метафора имеет огромное такое свойство, как лакуну. Да, и это, именно это позволяет метафору по-разному читать. Мы с тобой тоже обсуждали в предыдущих выпусках. Собственно... Получается, что и герой, да, тобой может восприниматься как герой, а мой множ... может да. не восприниматься. Да.
0: И, и в этот момент именно тебя родители спрашивают: да, как ты можешь этого волосатого Конечно. слушать? Тогда как? Тогда получается, что ну, что является Америлом? Вот голое
1: восприятие, если кажется, только восприятие, результат, то тогда
0: результат твой результат.
1: А как мы результат с тобой тоже оценим, понимаешь? Просто потому, что Гитлер безусловно был героем для немецкой нации в определенный исторический период, а потом был он
0: антигероем. Да, да, да. И я, и я именно про это и говорю по результату. Тобой лично оценим. Ты воспринимаешь героя, герои на тебя воздействуют, и ты потом это оценишь. И э, условно, так, окей, с Гитлером так случилось, а вот со Сталиным по-другому случилось, и он снова становится героем для кого-то.
1: Тогда нам гораздо важнее с тобой понять, почему мы выбираем в те или иные эпохи определенный тип героев. Точнее, почему мы называем героями определенных людей. Вот что важно. Для сегодняшней России, безусловно, герой — это Владимир Путин. И, кстати говоря, Шойгу. Я видел тут опрос. Назовите главного героя в истории России. Кого считаете героем? Первое место занял маршал Жуков. Второе — Шойгу. Третье — Суворов. Это был опрос Циомовский.
0: Это военачальники?
1: Да, ну, да, кого из военачальников? Uh-huh. Ну, да, военных людей, как так случал вопрос. Вот. А, и, и что Путин, что Шойгу, это герои для многих, многих миллионов, наверное, даже русских. Вот. Почему востребованы в России сегодня такие герои? Насколько, ну, чем это обусловлено? То есть мы не можем ставить под вопрос, потому что, по факту, да, Путин герой
0: для многих. Почему Путин стал героем? Мне кажется, потому, э, за несколько месяцев до его избрания его президентом, до его назначения э, газета Коммерсант проводила опрос среди это, своих 20, это, вот... это 99 год ага. э, проводила опрос среди своих читателей э, кто из киногероев кого из киногероев вы бы хотели видеть следующим президентом России угу. было понятно, что Борис Ельцин уходит и первое место с большим отрывом занял Штирлиц.
1: Да. Да. Может не продолжать разговор? В принципе, хорошо, хорошо. А как думаешь, в Америке кто является настоящим героем сегодня? Что за тип персонажа?
0: Мне кажется, это тот, кто обещает.
1: Обещает? Обещает. А ты знаешь, мне кажется, это в России герой тот, кто обещает. А в Америке это совершенно другой тип. Я вот посмотрел сейчас сериал «Мандалорец», он вышел. Дисней делает этот сериал по вселенной «Звездных войн». И, значит, этот мандалорец, он, в общем-то, причислен к этому роду мандалорцев, которые маленькими мальчиками там посвящаются, но в силу обстоятельств они вынуждены быть наемниками. Принимать заказы, убивать, грабить, ну, обычно надо что-то достать, понимаешь, да, наемники. Они выполняют заказы. И я понял, что что мандалорец? Что ведьмак из вселенной видеоигры и вот сериал Netflix... Netflix, ну, и Netflix Сапковского. И книги Сапковского, да. Это все герои э, очень похожи чем? Тем, что они вне системы. Они живут внутри системы, но как бы в ней, поэтому они свободны. Я думаю, что это такой отклик на капиталистический мир, где человеческое мнение ничего не значит, его голос на выборах ничего не решает и так далее, и так далее. И единственная возможность как бы, быть свободным, это быть отдельным. Но мы не готовы на отшельничество. Поэтому мы герой детектива. Ты сказал, что детектив умер. но ну, возьми настоящий детектив, например, да, сериал. Там герои точно такие же. Да, государство нам не позволяет сделать свое расследование, но мы его сделаем сами. Да, пусть мы лишимся жетона, пусть мы поставим под риск свою жизнь, но мы сделаем сами. То есть, мне кажется, что вот этот частный человек, герой, собственный, кстати говоря, представление собственного о Морали, потому что они понимают, что уже нет черного и белого, что надо как-то выживать, но при этом у меня есть какие-то ценности: что у Ведьмака, что это у этого Мандалорца ой, как мне нравится это слово, ты бы только знал, да? Мне кажется, вот это современный американский герой, которого тиражируют из раза в раз и сериала вот такой. Клинт Истут, с конечно. с заряженным помповым абсолютно. ружьем, да.
0: большим V8 Причем никто под не знает, как
1: зовут его героев, которых он играл. Но образ... <смех> <Да>. <смех> образ, это уже, понимаешь, это это уже как
0: бы, это как бы э, герой фильма, то есть это имя героя. Но тогда получается, что это герой, разочаровавшийся в системе, да. понявший, что не будет никакого золотого века. То есть
1: никаких обещаний не... надежд.
0: Спокойный, способный опираться только на себя.
1: Это как бы герой после «Американской мечты». Она рухнула, но мы остаемся жить. И кто-то должен на себя брать бремя каких-то дел, действий, как-то выживать, который не просто «Окей, все плохо, тогда я буду». Ладно, я буду что-то делать, буду бороться, пусть я буду злодеем в глазах многих. Red Dead Redemption игра, да, культовая, 18-го года, но она на ПК вышла в 19-м. Она, в общем, тоже, вот этот Артур Морган, главный герой, точно такой же.
0: Я могу много примеров, наверное, еще привести. Ну, в, та- в таком случае... Мы обязательно запишем про американский большой роман в следующем сезоне, подкаст. Но в таком случае получается, что Америка как будто сейчас перезагружается, э, ища поддержки и опоры во временах фронтира, во временах освоения земель, во временах э, раннего капитализма, чтобы снова воспрять, ну, то есть как Феникс.
1: Именно. И вот э, американские выборы, которые вот на носу, да, они, в общем-то, тоже будут про это. Я вот не помню, какого числа в марте выборы, они, кажется, да, в двадцатом году как раз в этом. Они как раз тоже про это, потому что Элизабет Уоррен, она социалистка, и она говорит о том, что... да.
0: Но это уже совсем другая да, это тема. Это друг, другая
1: тема, но э, в любом случае я хочу подвести итог да, э, такими словами, что герой э, в любые эпохи отражал потребности э, населения, потребности людей в, э, я бы так сказал, в хозяине. Человеке, который имеет какую-то истину и который может за собой повести. Э, и по тому, какой был образ героя, героев в разной эпохи, мы можем об этих эпохах судить. Абсолютно согласен. С вами был подкаст «Причина всего». Я Артем Новиченков. И я Владислав Тимкин. Слушайте нас на Сторител.
0: До свидания. Вы дослушали до конца и хотели бы послушать еще? Просто зайдите в Старител и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте,
1: будьте умнее.